0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, alors, au programme euh, Industrie, euh, large plage industrielle. Oui, parce que euh, bah, on, on va s'arrêter là, hein, dans, dans, dans quelques jours, euh, et puis on se retrouvera euh, début janvier. Sans doute, pour nous, là, euh, l'un des mots-clés de 2020 et l'un des mots-clés euh, de la période qu'on est tous encore en train de traverser, c'est, alors, pour les politiques, réindustrialisation. Donc qu'est-ce qu'on met derrière vraiment Comment ça peut vraiment se passer Vous allez voir, on va, on va démarrer avec ça. Euh, ensuite, on retrouvera notre philosophe Gabriel Alperne qui alors, réfléchit sur les fake news et sur la façon d'ailleurs dont les entreprises elles-mêmes alors, peuvent en être victimes, mais elles-mêmes peuvent être saisies par ce syndrome qu'elle appelle de biais cognitif qui fait que vous avez du mal en fait, et c'est l'une des explications du succès des fake news, à appréhender la réalité pour ce qu'elle est. Et puis on terminera avec un entrepreneur formidable, une histoire entrepreneuriale formidable, j'ai nommé Proman, l'un des alors, leaders européens maintenant du travail temporaire qui a démarré en 1990 à Manosque. On est parti Donc on démarre, on démarre avec euh, alors le, voilà, le, le, le grand mot, c'est le c'est le mot de l'année euh, sans doute euh, Jean-Philippe. Alors je vous présente d'abord Jean-Philippe Collin, euh, là il y a écrit administrateur indépendant, mais euh, ancien directeur général de la marque Peugeot, euh, ancien directeur des achats pour PSA, pour Sanofi et pour Valeo, c'est ça hein, Exactement. Euh, Donc l'industrie, globalement, euh... (rire) voilà, tu connais. Et donc ce grand mot-là de réindustrialisation, ça a été le grand mot euh, politique euh, post-Covid, même pendant le Covid, etc. Euh, On va démarrer cette discussion avec une question simple. Euh, Comment est-ce qu'un conseil d'administration d'un grand groupe, voilà, euh, et notamment ça tombe très bien que tu sois dans l'automobile, comment est-ce qu'un conseil d'administration regarde le sujet du Made in France
1: Oh, il va le regarder, avec la direction générale, bien entendu, euh, à travers le prisme, euh, euh, je dirais, de la sécurisation. Sécurisation opérationnelle, sécurisation stratégique. C'est-à-dire, est-ce que euh, j'ai autour de moi euh, suffisamment de sécurité euh, et est-ce que le Made in France peut être une solution à ma sécurisation Est-ce que le Made in France peut être également... Quand tu dis,
0: attends, attends, attends sécurisation, ça veut dire quoi Sécurisation de ma chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, les conseils d'administration qui se réunissent, ils ont deux sujets, la gestion du cash et... Absolument. La gestion de ce qu'on appelle la supply chain, Absolument. de l'ensemble de leurs
1: fournisseurs. Absolument, la robustesse. La robustesse, voilà. La robustesse. Robustesse. la robustesse. Alors moi je parle de robustesse opérationnelle, celle d'aujourd'hui, celle de la semaine prochaine, celle de ce soir, de l'entreprise, mais également la robustesse stratégique. On le voit, l'Airbus de la batterie montre qu'il faut se préoccuper de savoir si nous avons un environnement, un écosystème capable de servir l'automobile dans, dans ses visées électriques C'est ça. et hybrides. C'est D'accord ça. Donc cette robustesse, elle est également à l'aune je dirais, de la stratégie d'entreprise. De Des clients de l'entreprise, que ce soit un consumer, un head consumer comme on dit, ou, un, ou du B2B, vont vouloir peut-être du Made in France D'accord Donc pour des tas de raisons. Euh, Parce que que euh, ça fait partie euh, de la qualité euh, associée à cela. Parce que euh, le pays veut une balance commerciale équilibrée. Euh, Combien de... Attends, attends, attends. Euh, Ça m'intéresse. Vont vouloir du Made in France. Euh,
0: Demande des clients, j'en sais rien.
1: Euh... Dans l'industrie de l'infrastructure, c'est courant.
0: Ou dans l'industrie militaire, c'est courant. Oui, la défense. non mais d'accord, non mais alors évidemment, non, mais si tu me parles... Et quoique, euh, elle évolue énormément la défense C'est hein, évolue. Aujourd'hui, Elle évolue énormément c'est évolue. Euh, mais est-ce que la pression politique ça pèse sur euh, un conseil d'administration sur une direction générale C'est-à-dire, est-ce que l'idée de dire euh, le ministère de l'Industrie fait une grosse pression, donc on va essayer de faire un geste
1: c'est quelque chose qui euh, entre en ligne de compte Les pressions existent mais Honnêtement, un conseil d'administration euh, bien cortiqué, bien structuré, il va avant tout regarder euh, le moyen et long terme. La direction générale va regarder le court terme, donc le cash, ouais, la finance, ouais. euh, Cette résilience et cette robustesse, c'est avant tout la préoccupation du conseil d'administration. Bien entendu, il peut y avoir des injonctions politiques. Et vice-versa, c'est-à-dire que par exemple, quand il y a une injonction politique sur l'environnement, ouais. euh, l'industrie oui. attend, attend de l'État, par exemple, euh, que le CO2 soit proprement régulé en termes de prix. Etc. Non, alors, non,
0: coup, non, 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 je ne pense pas à ça. Euh, parce que ça, à la limite, c'est réglementaire. Ouais. Non, non, je passe à l'industrie automobile que tu connais bien. Ouais. Que tu connais bien à une époque d'ailleurs. Alors, pour le coup, euh, Peugeot... Euh, hum Ressuscité, on peut le dire quand même, hein, euh, ressuscité, euh, qui a traversé quand même de sacrées tempêtes. Moi, je me souviens très bien euh, au cœur de ces tempêtes où le sujet de la dépendance de Peugeot à la France et notamment à ses usines françaises, à ses usines européennes, mais particulièrement à ses usines françaises, je crois qu'à l'époque, tu, tu le sais mieux que moi, c'était plus de 50% de la valeur ajoutée de Peugeot qui était produite en France. Bon. Et à un moment, les dirigeants ont commencé à dire si on veut rester compétitif, il va falloir partir ailleurs.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une exigence bon. qui n'est pas une exigence gouvernementale, là. c'est une exigence de, oui, oui, de mais l'économie. Si, oui, mais, de mais si le pouvoir
0: politique à ce moment-là dit mais il n'en est pas question, les gars, vous rigolez ou quoi
1: bah, Il y a un équilibre, une discussion qui se crée. Éventuellement, il qui se crée voilà, c'est ça. Oui, Et ce qu'est-ce qu'attend au fond les industriels de, de l'État C'est bien entendu une infrastructure fiscale appropriée, une infrastructure tout court appropriée Versus Dixie, par exemple, les, les, les débats sur la 5G qui sont irréalistes en France hein, aujourd'hui, mais aussi une, une stabilité fiscale, on parle de CO2, on parle de, de, comment dire, de, de fiscaliser les, les voitures, les grosses voitures, les volumes, les poids, etc., ce qui est important, c'est la visibilité et la longueur de cette visibilité qu'un ouais. industriel. Ouais. Et il a une attente de la part... Euh, il a une attente euh, sur euh, les États et sur l'Europe aussi, hein, également. Non, on parle de la France mais, d'une France, mais on peut parler aussi du Made in Europe. Euh, non, mais alors, euh, ça, ça, j'allais y venir, parce que personne n'en... Bah, alors, allons-y. Personne n'en parle. Thierry Breton en parle. Non, mais... <rire> Thierry Breton.
0: <rire> Je suis... Thierry Breton, quand il... Je... maintenant qu'il est commissaire européen, il en parle quand il était... Alors, en même temps, c'était il y a longtemps hein, qu'il était... Oui, à la tête d'Atos, il en parlait aussi, je mais quand il parlait, était à Bercy...
1: Quand, quand il parlait de cybersécurité, il parlait... De quand il était à Bercy, il parlait pas... Non mais, là, alors,
0: moi je l'adore, hein, Agnès Pannier-Runaché, formidable Agnès Pannier-Runaché, parle... donc qui est notre ministre de l'Industrie, voilà, on va le dire comme ça. Euh, elle parle jamais de la dimension européenne, absolument jamais. Elle, son sujet, c'est un sujet de relocalisation. Elle, c'est son relocalisation. sujet, c'est d'identifier euh, combien tu le sais, euh, Plus de 140 bassins industriels 140
1: dans le. Voilà, dans les régions françaises. Elle est dans son rôle. Elle est dans son rôle, mais elle l'a dit, euh, je l'ai entendu comme toi d'ailleurs, euh, on ne fait pas de la relocalisation pour de la relocalisation, elle l'a dit, euh, c'était dit, on fait de la relocalisation quand ça a du sens, ça peut avoir un sens de sécurisation, on l'a dit, ouais. ça peut avoir un sens de souveraineté, si, si on parle de l'industrie de la défense ou d'autres industries, ça peut avoir un sens... Environnemental, ça peut même avoir un sens tout à fait économique. Lorsqu'on garde, regarde aujourd'hui la longueur des, des chaînes d'approvisionnement, tout à fait. Elle, 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 elle présente un capital employé, un cash employé considérable. D'accord Sans parler de la réactivité associée à ça. Donc, euh, attends, attends, je ne comprends pas cette phrase. Elle, euh, ben, quand le, je
0: regarde la longueur des chaînes d'approvisionnement...
1: Le cash employé, c'est-à-dire c'est l'inventaire. C'est quoi le cash employé ben, Le cash employé, c'est tout simplement le, 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 le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire euh, les inventaires, quand on dit... Ah euh, oui, le cash, pardon <rire> Non, non, je voyais employé en mode salarié, c'est-à-dire le cash employé et Non, le cash, non, cash employé et S. une expression oui. fameuse, <rire> tu te souviens, les années 70, on parlait de Rocky, Return on Capital employed. D'accord, Donc ça, le capital ça, non, mais ça, employé, ça y est, par y a pardon. Pardon, pardon, j'ai et c'est vrai que ce capital employé il compte de plus en plus, qu'on oui, a vu que fait. le cash is king. Tout Donc tout on a dit, plutôt que d'avoir du bois mort dans des chaînes d'approvisionnement longues, autant utiliser ce, ce bois mort pour résister, pour résilier et puis pour investir.
0: Et ça c'était déjà un sujet euh, il y a quelques années, euh, Jean-Philippe
1: Moins, moins. Oui, je pense ça. que je, moi je suis frappé dans cette crise par euh, des entreprises qui sont dans le même secteur, certaines les deux ont moins 20%, moins 30% de leur chiffre d'affaires. Certaines continuent de faire du profit, d'autres perdent de l'argent. Elles ont un point mort beaucoup plus bas, elles ont un capital employé beaucoup plus bas. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, que, ça veut dire qu'elles ont travaillé, bien entendu, leur profitabilité, mais elles ont regardé aussi le cash qu'elles employaient. Euh, quel est le, le working capital, comment on dit en anglais oui, bien est Le capital employé.
0: Quel est et, le capital qui travaille et, et, et forcément, euh, la longueur de la chaîne d'approvisionnement et les disparités de la chaîne d'approvisionnement. Bien sûr. Bien sûr. C'est quelque chose qui, à un moment, mange un peu la compétitivité de l'ensemble de la machine.
1: Elle, elle mange le capital employé. Elle, elle emploie capital du capital employé. là où il ne faut pas l'employer. Il tout faut l'employer dans l'investissement. Il faut l'employer pour justement avoir quelques réserves financières lorsqu'il y a des crises. C'est frappant. Hein euh, sans citer et des donc, noms, dans le même secteur, deux entreprises... Pourquoi sans citer une, des noms on peut citer des une, noms Si tu étais indépendant, une, je suis indépendant, on peut citer voilà. des noms. Et ben écoutez, ben regardons PSA et Fiat. Regarde, regarde PSA et Fiat. Ouais. PSA euh, a réussi à, à être profitable malgré une baisse euh, extrêmement importante. Ouais. Euh, Fiat a perdu 6 milliards. Ouais. D'accord. Mais alors, je ne suis pas sûr que ce soit sur les chaînes d'approvisionnement
0: que ça fasse la différence. Bien sûr, c'est, euh, c'est une partie. C'est le manque d'investissement criant dans les usines, pour le coup. Il y a des manques qui, d'investissement. C'est mais, un mais autre sujet, dit, mais... Ceci dit, en, en général,
1: quand on ne fait pas d'investissement, ça veut dire qu'on utilise le capital autrement. Donc c'est, c'est l'accumulation de capital mal employé, ou alors qu'on est un actionnaire familial qui a envie d'aller faire autre là, chose, pas de et que
0: ben voilà, non mais c'est voilà. un peu ça. Ce qui sera le vrai grand sujet de cette fusion, mais on n'est ouais. pas là pour parler de ça. Quelles sont les donc moi c'est les conditions de la réussite de cette relocalisation qui m'intéressent. Donc tu disais en fait comme Agnès España et un point important. Elle dit on doit aller dans des terrains qui ont l'habitude de l'industrie. Hum. Ça, j'ai trouvé ça très intelligent dans, le, dans leur démarche. C'est-à-dire que
1: euh, on a beau dire réindustrialisation, il y a des tas de gens qui n'ont pas envie de voir une usine à côté de chez eux. Quoi. Tout, à voilà. fait. Tout à fait. Alors déjà, euh, sur le plan environnemental, sur le plan de la proximité euh, de l'animal industriel, mais il y a également... Euh, chose qu'on a discuté la semaine dernière avec elle euh, c'est également la disponibilité des, des ressources, la disponibilité des talents est-ce que certains des talents hommes, tout existent encore Ex- euh, et, euh, et donc, euh, donc cette, euh, cette infrastructure humaine, elle, elle, elle est clé il y a des industries qu'on aura du mal à, à recréer, industrialiser euh, parce qu'il y a éventuellement un, une baisse de compétences il y a eu euh, une, une, une diffusion de ces compétences dans le temps qu'on ne retrouvera pas facilement mais cette, cette histoire industrielle, cette tradition industrielle... Bien entendu. Je crois aussi que c'est quelque chose d'important. Bien entendu. Si tu veux, quand tu, quand tu regardes... Moi, je, quand j'étais dans l'industrie automobile, euh, une usine automobile, c'est 3 000 personnes, plus euh, 3 000 autres à l'extérieur, 6 000 personnes. Donc c'est un bassin d'emploi déjà ouais. considérable. Considérable. Donc ça veut dire que cette ressource doit être disponible en quantité, mais également en qualité. Hein. Et, euh, et donc, il m'est arrivé, de, lorsqu'on localisait... Une usine, de regarder comme premier critère, comme premier critère, est-ce que le bassin d'emploi de est là Est-ce que les compétences sont là euh, Est-ce qu'il y a une histoire éventuellement industrielle qui peut faire que il y a euh, une âme ouvrière dans la région Je crois qu'on touche au c'est,
0: c'est, c'est, c'est super. Oh, tiens, on va en parler parce que après toi, je, je rediffuserai le témoignage d'un industriel incroyable qui est exactement là-dessus. Euh, mais en fait, ça aussi, c'est un sujet qui n'est pas dans le débat public. Mmh. C'est-à-dire, on nous parle de fiscalité, de trucs, de machin, de coût du travail. Oui, sans doute. Mmh. Mais est-ce que tu viens de décrire là euh, Un mot. Alors, il nous reste deux minutes. Euh, la pharmacie, là. Parce que quand même, le, le premier sujet, donc c'est ton expérience Sanofi, euh, le premier sujet de réindustrialisation, ça a été euh, autour, du, autour du Doliprane. Bon. Euh, je te demande pas de commenter ça. Mais là, on sent qu'il y a effectivement, sans doute, on a été trop loin, non dans, l'externalisation euh, de
1: l'ensemble des processus de fabrication, de... Peut-être pas de législation, mais l'équilibrage des sources. Hein. C'est vrai que les principes actifs, on l'a dit, hein, 70% des principes actifs viennent d'Asie, par exemple. Hein. J'avais Alors, entendu 90% oui. moi-même des principes bon. actifs. Ouais, voilà, And ça. so what hein, 90, hey. 70%, c'est même plus le problème. Euh, là, sans doute que le curseur est allé trop loin. Voilà, hein. c'est là. C'est pas robuste, comme, contre, comme tu le disais contre, au début. Par contre, attention, hein, la meilleure relocalisation, c'est la délocalisation qu'on évite. Hein. Donc, si on regarde la pharmacie, si on regarde les médicaments qui arrivent aujourd'hui dans le pipe, hein, des, des, des grands des grands euh, fabricants de, de médicaments, hein, des, la pharma comme on dit, euh, ce sont des médicaments qui sont à base de biologie. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui euh, nous fabriquons moins de 10% de ces médicaments à base de biologie, hein, de process biologique, hein, les anticorps monoclonaux, en France. Donc ça veut dire que, quelque part, et, et oui, il faut ça. saluer les investissements récents qui sont faits hein, euh, d'usines biologiques euh, on l'a vu, hein, les médicaments. Non, 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 puis c'est Les vaccins vraiment... qui arrivent, hein, les vaccins qui arrivent à base ouais. d'ARN messager, hein, ouais. euh, dont les, entre- les entreprises dont on parle, hein, Moderna, ouais. ouais. euh, BioNCON, ouais, Bio ouais, ouais. Bio etc. Ouais. Euh, la première chose qu'ils ont cherché à faire, c'est sécuriser leur usine de fabrication, ouais. euh, dont une est d'ailleurs en France, ouais. l'autre est en Suisse, ouais. mais euh, l'Europe et la France. Ne sont pas particulièrement suffisamment armés aujourd'hui en fabrication de produits biologiques pour l'industrie pharmaceutique.
0: Bon, et puis de toute façon, et ça fera une magnifique conclusion, euh, Moderna, dirigée mm-hmm. par Stéphane Bancel. Exactement. Moi, Je que Stéphane Bancel euh, je le connaît. Voilà. Euh, <rire> je le recevais euh, quand il dirigeait Biomérieux. Absolument. Et il a fallu qu'il aille à Boston pour faire Moderna. Voilà. Donc c'est effectivement, tu, tu as raison. Avant d'aller ramener le médicament d'hier. Évi-
1: évitons de les faire partir.
0: Évitons de faire partir le médicament le de demain ou essayons de créer les conditions Absolument. de la création du médicament de demain. Alors euh, je te le disais donc, euh, je vais être très transparent avec vous, hein, on a une, une annulation de, de dernière minute, une histoire industrielle formidable et je le comprends parfaitement parce que pour le coup elle doit traverser euh, un moment compliqué autour du composite pour euh, l'aéronautique. Je pense que là c'est, voilà, c'est, des, c'est des industries fantastiques mais qui sont ultra challengées. Euh, et donc ce que je vais faire c'est, euh, si vous le voulez bien, vous allez euh, suivre avec moi pour le coup, un industriel incroyable, le dernier fabricant. Au début, moi aussi, j'ai souri, parce que je sais que tu vas sourire, le dernier fabricant de brosses à dents en France. Mmh. Mais figure-toi que c'est des procédés industriels, on va le voir là, hein, qui sont comparables à l'horlogerie. Et c'est justement aussi une histoire industrielle. Mais vous allez voir ça tout de suite. Donc on est reparti, euh, les amis, avec euh, Olivier Remoissonnet, Bonjour euh, Olivier. Bonjour Stéphane. On, on va y venir, hein, mais <rire> l'idée, qu'on... <rire> l'idée qu'on se passionne pour les brosses à dents, ça m'a éclaté. <rire> ben... mais, c'est... mais alors, c'est au bout d'un parcours. Je... Euh... Euh... Donc, vous êtes là parce que, enfin c'est vous qui le dites, hein, euh... oui. je dois dire, je ne l'ai pas vérifié, mais vous dirigez la dernière usine française à
2: détenir le savoir-faire de la fabrication de brosses à dents. Ouais. Et l'ironie du sort, c'est qu'il y a 175 ans, on était la première. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une épopée industrielle avec une quarantaine de brossiers en France qui ont fabriqué des brosses à dents. Euh, l'ironie du sort, c'est que la première est aujourd'hui la dernière. À Beauvais, Donc, on, hein, on, à Beauvais, hein, ça, hein, on euh, est à Beauvais, c'est ça. Beauvais, dans bien. l'Oise, euh, qui est le bastion de l'industrie brossière euh, du, euh, du 19e. Et ça, alors, on va voir, vous avez une, une vidéo. Revenons,
0: je reviens au début. Votre parcours. Vous êtes un amoureux profond de l'industrie. Oui.
2: Et passionné, passionné, passionné,
0: ouais. passionné Et vous avez commencé, on, on verra après, mais on va la revoir après le, le, la vidéo Et vous avez commencé, j'ai lu ça, sur les, les, comme ouvrier OS Exactement. Sur les chaînes d'assemblage de la mythique 205, c'est ça
2: Oui, tout à fait, pendant les vacances, euh, c'était, euh, c'était les, les jobs d'été hein, voilà, Pour, pour euh, se faire un petit peu d'argent Et j'ai trouvé cette ambiance, ces odeurs C'était ce... enfin, une vraie révélation et ça ne m'a jamais quitté Donc tout mon parcours scolaire ensuite m'a amené dans l'industrie inévitablement ces machines qui ne s'arrêtent
0: jamais et qui nous dépassent.
2: Ouais. Ouais. J'ai adoré ça. Quand vous voyez phrase. des morceaux de pièces métalliques qui rentrent d'un côté et qu'une voiture roule de l'autre côté, c'est... Enfin, moi, j'avais, j'avais 18 ans à l'époque, c'est une révélation, quoi. C'est euh, et, euh, une
0: alchimie Les presses hydrauliques euh, <rire> et euh, tout ce qui est... Enfin, il doit y avoir des,
2: des, des laminoires. Enfin, oui, exactement. Des machines de 2, 3, 5, 10 tonnes. Oui, et puis des chaînes qui font 100, 150 mètres de long. Donc, c'est... Euh, Ouais, je rentre là-dedans. À l'époque, c'est euh, une
0: découverte. Vous savez, Jacques Hachanbroie, le patron de Valeo, il était là la semaine dernière. Il nous a donné un chiffre qui va vous faire rêver. 2 milliards de composants rentrent tous les jours dans les usines Valeo. Ouais.
2: Et ressortent en 8 millions de produits. Ça donne le vertige, hein Tous les jours. Ouais. Incroyable. Tous les jours. Incroyable. Et c'est ça qui vous emporte Ouais, ouais. ouais. Et en fait, cette démarche-là m'a amené, euh, on va le découvrir, mais dans la, la partie industrie euh, de la brosserie. Mais comment vous dire Parce que donc, vous êtes OS, ok, euh, je fais
0: la 205, ensuite je fais mes études. Donc je ça veut dire études, quoi Je deviens ingénieur Ingénieur. Arts et métiers
2: Conservatoire euh, national des arts et métiers, avec une démarche en alternance pour avoir un pied euh, dans l'industrie très rapidement. Euh, 8, 7 ou 8 ans dans l'industrie automobile chez un fournisseur de premier rang. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, la volonté d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et je rentre dans l'industrie de la brosserie. Et là, c'est le... Et, et pourquoi le, l'industrie Parce qu'en fait... Ah, vous... C'est un vrai hasard au départ. C'était une opportunité de, de travail. Euh, et du coup, j'ai rencontré l'amour de l'industrie avec l'amour d'un, d'un produit qui est une brosse. Euh, et qui fait qu'on a l'impression d'avoir toujours tout raconté sur les brosses, y ah, compris les confirme. brosses à dents, Et finalement... Eh ben, y a, le, le, on n'est qu'au début du chemin. On n'est qu'au début du chemin. Mais c'est incroyable, cet objet-là. Là, alors là, pour le coup, on va le voir. Hum? Euh, et, et ce qui me surprend, c'est que ce n'est pas...
0: Ces machines qui nous dépassent, c'est plus proche de l'horlogerie ce que vous êtes en train de faire. Alors on regarde ça, alors, je le décris pour ceux qui euh, nous écoutent à la radio ou, ou qui euh, nous écoutent en podcast. Donc là on voit les, les manches, j'imagine c'est des manches en bois, parce qu'on va parler évidemment développement durable. En bois de tout ça, ou des manches en plastique recyclé. Ou des manches en plastique recyclé. Mais alors derrière, effectivement, ce sont vraiment des outils, mais hyper précis.
2: Ouais. On associe... Qui la... vont venir
0: piquer, en fait, poil après poil
2: Exactement. On associe la technologie de l'horlogerie, pour sa précision, avec les cadences de, du textile et des machines à coudes. Et donc, euh, il faut être très précis, à de très hautes cadences, de manière à pouvoir garnir de filaments une tête de brosse à dents. C'est une démarche productive aussi, hein. c'est-à-dire qu'on est dans du business. Et il faut qu'au-delà de l'éthique que l'on a derrière tous nos produits, le modèle soit économique et rentable. Je suis sûr qu'en plus,
0: vous voyez, les gens qui nous regardent, là, ou qui nous écoutent, ils vont aller regarder leur leurs dents et dire c'est vrai je me suis jamais demandé comment est-ce qu'on mettait les les poils vous les appelez des poils les poils les filaments ouais, alors comment les est-ce poils, qu'on on les mettait dans poils. le bois ou dans le plastique quoi voilà
2: c'est, 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 c'est pas fondu autour non, ils sont piqués il peut y avoir quelques modèles euh, à travers le monde qui sont fondus autour, mais plus de 90% sont des modèles piqués, et donc on vient implanter les filaments, et c'est à travers cette technologie qu'on s'est surtout exprimé un savoir-faire pour que une brosse à dents, on sache faire varier les filaments les hauteurs à laquelle on les coupe de manière à avoir une efficacité dans le brossage une brosse à dents, avant même qu'elle soit devenue un outil éco-citoyen ou made in France, elle doit apporter la, le brossage et la qualité de brossage et nous, nos, soix- nos 175 ans de savoir-faire, c'est la première chose qu'ils expriment. C'est qu'on euh, n'a pas attendu avant de savoir-faire une tête de brosse à dents pour qu'elle soit efficace.
0: Et donc qui... Enfin, euh, enfin comment ça se travaille ça C'est-à-dire c'est quoi c'est, c'est des dentistes Parce que... C'est, c'est, alors, pour le coup, euh, la marque, il y, y a une marque commerciale qui travaille... Une marque commerciale, euh... c'est BioSeptil. Voilà, BioSeptil. Donc, on pense aux pubs quand même, on voit l'espèce de faux dentiste là avec sa, avec sa
2: blouse donc, blanche. On n'est pas, hein <rire> pas sur ce créneau là. On n'est pas sur ce créneau là parce qu'en fait nos valeurs sont, sont des valeurs de transparence derrière. C'est mais non, que... mais c'est quoi ce créneau Moi je l'aime bien ce créneau, c'est le créneau de la vente, de la pub, de la croissance. Ah, de... Enfin, le, tout va bien, je le renie pas. Le ah, ah, je on le renie pas. Ah, d'accord, je d'accord. dis simplement qu'on a face à nous des multinationales. Il n'y a plus d'intermédiaire. Il y a BioSeptile et il y a des multinationales. Et donc pour pouvoir s'exprimer, BioSeptile c'est. Euh, l'efficacité dans la conception des produits, mais c'est aussi 100% de, de produits qui sont issus de démarches éco-citoyennes, et c'est aussi une vraie démarche pour arriver à faire des produits made in France sur des objets, on est dans la catégorie des objets de grande consommation, les PGC. Mais donc, on est rabattu sur une productivité des prix qui fait que soit on est dans le prix de marché, soit on est dehors. Et donc, notre objectif, c'est de dire, c'est pas parce qu'on est français qu'on va être plus cher, 3,50€ à 4,50€ la brosse, on est largement dans le prix de marché, avec des vertus éco-citoyennes, 100% en plastique recyclé, des filaments en base végétale, du bois issu de forêts éco-gérées en France. Tout ça fait une alchimie où, à un prix qui reste le prix de marché, on arrive à faire des, des produits qui sont made in France et éco-citoyens. C'est, c'est ça la, 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 la démarche de la reprise d'activité il y a, il y a 8 ans, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en fait cette entreprise allait disparaître il y a 8 ans. Donc, cette entreprise allait disparaître il y a 8 ans, mmh. tout était parti en Chine Il y avait eu une grosse vague de délocalisation par le précédent propriétaire, euh, contraint par une démarche de prix avec un modèle économique lié essentiellement à la grande distribution. Le, 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 cet enchaînement, on le connaît, hein, il n'est pas neuf. Euh, simplement, sous cette pression-là, une grosse démarche de délocalisation... Oui, non, non, attends, attends, attends
0: Olivier, 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 parce mmh. qu'à chaque fois... Là, non. Euh, euh, c- cet enchaînement-là, il fait aussi que tout le monde peut se payer une brosse à dents et qu'on peut changer régulièrement de brosse à dents. Et, enfin, oui. euh, la bataille du prix, elle n'est pas
2: forcément... Et la preuve, oui. puisque tu es en train de la gagner... elle pas la bataille est du pas... prix, c'est la bataille de la marge avec la grande distribution et le producteur qui n'a plus de quoi vivre avec son produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Parce qu'il marchait plus, plus
0: fort sur les brosses à dents que sur euh, Parce que c'est l'alimentaire, c'est des choses comme ça. C'est ce un outil de et
2: communication. Ouais. Et donc, quand on dit qu'une brosse à dents est encore aujourd'hui avec un prix de marché entre 3,50€ et 4,50€, nous, on arrive à vivre à ce prix-là, alors que le modèle économique précédent était par terre. Et donc, la démarche, c'est de se dire, forcément, ça coûte plus cher à faire en France, inévitablement. Mais par contre, on a d'autres valeurs derrière et on a resserré nos, nos prix sur d'autres sujets de manière à rester compétitif. Alors, ça coûte, ça coûte plus cher. Pourquoi Donc, on voit là une très forte mécanisation quand même et une très forte robotisation. Fort. Oui, très forte automatisation. Très forte automatisation parce que les cadences euh, permettent d'avoir la cote-part de la main-d'oeuvre qui va permettre d'avoir un outil qui va être mis sur le marché, une brosse à dents, à un prix compétitif. Le,
0: le, alors, euh, je ne me trompe pas, le, le, l'usine donc, était en liquidation en décembre 2012 Oui.
2: Et euh, vous, parce que vous êtes trois, je crois, hein, euh, on associés est deux, dans... avec mon associé Olivier Voisin. Voilà, vous êtes deux on associés est, dans on cette est deux histoire. Associés dans cette histoire. Et vous avez pu reprendre la moitié des ouvriers qui étaient euh, sur le truc là. La moitié des ouvriers préserver le savoir-faire et faire un. Mais alors, c'est quoi le savoir-faire Alors justement,
0: c'est quoi le savoir-faire dans la mesure où on voit cette mécanisation et cette automatisation euh... Concevoir la tête de la
2: brosse, avoir une maintenabilité de l'outil de production, l'entretenir et savoir investir. C'était notre joie d'il y a quelques semaines. Euh, La première machine de brosse à dents neuve qui est arrivée sur le territoire, ça fait près de 20 ans qu'une nouvelle machine de brosse à dents n'était pas rentrée sur le territoire. La première machine de brosse à dents depuis 20 ans est arrivée la semaine dernière à l'usine. C'est-à-dire que notre métier, c'est faire des brosses à dents, c'est entretenir un savoir-faire, c'est assurer la pérennité de l'entreprise. Et puis, c'est le plaisir au quotidien de travailler avec des équipes qui détiennent ce savoir-faire. Moi, je suis le porte-drapeau. Je suis là devant toi et puis on discute. La réalité, c'est qu'il y a 30 personnes à l'usine qui détiennent ce savoir-faire, qui sont engagées au quotidien dans cette bataille. On est toujours en train de se repositionner, de se remettre en question pour faire en sorte que... Un exemple. Depuis euh, maintenant 3 ans, on voit des brosses à dents en bambou arriver massivement sur le marché. Et on dit, on ne va pas laisser ce truc-là faire, là. Des brosses à dents en bambou aux vertus éco-citoyennes qui font 10 000 kilomètres pour venir dans sa salle de bain. Un contresens écologique. Total. Et on dit, bah, on va les chercher une filière de bois français. Et pour aller chercher cette filière de bois français... C'est celle que j'ai là, devant moi, là C'est celle que, que j'ai là. Celle-ci, elle est en, en bioplastique. On pourrait y revenir après. On dit, on va aller chercher du bois qui est du bois qui a été déclassé dans nos scieries. C'est du hêtre rouge. Le hêtre rouge, il a la particularité quand il est légèrement plus coloré. Il est déclassé et on garde que le être blanc pour l'ameublement. Et nous, on a dit, bah, c'est une filière qui ne, sait pas faire, qui ne sait pas quoi faire de cette activité, on va aller récupérer ce hêtre rouge, et on va en faire des brosses à dents. Et aujourd'hui, on positionne des brosses à dents au même prix que les brosses à dents en bambou, avec une filière de bois français. Après, la difficulté, là tu me l'expliques, la difficulté c'est de le faire savoir
0: euh, sur un sur un packaging le plus simple possible voilà. euh, de faire savoir euh, arrêtez d'acheter du bambou c'est absurde euh, voilà. et Mais prenez du bois euh, ouais, déclassé bon. des forêts françaises
2: gage sur le bon sens de tout le monde ouais, c'est-à-dire ouais. que les et alors non vivants, parce que tu es vendu euh,
0: pas pas en grande surface justement c'est, c'est ce que j'ai quasiment
2: plus en grande surface c'est les pharmaciens on est vendu notre premier réseau c'est les réseaux bio qui nous ont fait confiance il y a 5 ah oui, ans. Ah oui, c'est pas mal ça aussi. Et qui n'avaient pas forcément vocation à vendre des produits comme les brosses à dents au départ et qui ont trouvé leur chemin et on les a accompagnés dans cette démarche-là. Donc on a un peu plus de 1600 points de vente qui nous accompagnent en bio en France à travers les plus grandes enseignes nationales. On est vendu aussi en pharmacie et on est vendu, c'est ce qui fait aussi notre renommée dans les foyers, on, à travers notre site bioseptile.fr. On fait des abonnements et les clients qui sont satisfaits de leur brosses à dents peuvent basculer en abonnement. Ça répond à une question depuis quand la brosse à dents est dans le gobelet Et souvent. On a oublié Trop de sa brosse à dents bah, bien, ouais, bien sûr. On apporte ce service qui est de dire. Euh, ah il est effrayant dents, je crois le chiffre quoi c'est de la moyenne 5 des Français. mois et demi. Cinq mois et demi. Cinq mois, <rire> mois et demi. La durée de vie d'une brosse à dents en moyenne dans son gobelet. Or or il faut la changer tous les combien de temps? Deux à trois mois maximum. Et nous on n'est pas à euh, la Et les poils de la brosse ils sont faits en ils sont ils sont en quoi? Parce que là. On est sur coup, des filaments nouvelle génération bioplastique. Et ce sont des Ça filaments. Ça veut dire quoi bioplastique la... mais Il nous reste une minute. Mon 70% de la composition du filament est à base de végétaux. L'objectif, c'est toujours de réduire la part pétrole partout où on le peut. Et tu arriveras à 100% un jour oui. Ouais. Oui. Ah, oui. Ah, oui. Oui. Déterminable. Et, 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 avoir... pareil, et pareil pour le manche que tu Le manche, 100% plastique recyclé, 100% bois de forêt française ou alors des bioplastiques qui consomment des déchets d'autres c'est industries. C'est incroyable. C'est incroyable cette passion, ce combat,
0: cette... c'est incroyable, incroyable.
2: Ouais. Bon, on est trente avec la même énergie, hein. C'est-à-dire oh, là, ouais. voilà, cest à que là, voilà, tout le monde a décidé sur le délément. Bon, ça veut a, dire, non mais ça... pourquoi est-ce que, ça veut
0: dire si toi tu y arrives, ça veut dire que quand même tout ce qu'on nous raconte sur la désindustrialisation, la fatalité de la désindustrialisation, le, le, la nécessité de ceci, cela, Pierre-Paul-Jacques, non, il y a une passion de dingue. Alors oui, il y a sans doute, il y a du soutien régional, il y a des choses comme y ça. Il du
2: soutien, il voilà. y a de l'accompagnement, il y a surtout une vision, et c'est surtout de ne pas attendre que les boîtes soient au, au tribunal pour leur trouver une nouvelle vertu et une nouvelle orientation stratégique. Ce qui est important, c'est de se dire, si on, on change de modèle, pour les boîtes qui n'ont pas su prendre ces virages-là au niveau de la mondialisation, si on change de modèle, on sait trouver sa voie. Et euh, ne pas perdre euh, ce que tu dis, ce savoir-faire, cette mèche, voilà, je ne savais pas. Mais,
0: un mot, quand on fait des brosses à dents, on ne fait que des brosses à dents Tu ne peux pas non. faire, j'en sais rien, des brosses à chirage, des, on fait des, brosses, des à cheveux, brosses à cheveux, des brosses à ah, oui, maquillage. Voilà. Ouais, notre,
2: notre activité à 70% ou 80%, c'est les brosses à dents, euh, mais c'est aussi le terreau qui nous a permis de relancer l'activité euh, il y a 8 ans. Et ensuite, on a engagé les brosses à cheveux et on engage encore bien d'autres produits. Bon les amis, merci euh, Olivier, merci,
0: merci infiniment, la brosserie française donc, Biosceptile, voilà. faisons un peu de pub, Biosceptile, euh, avec nous sur euh, Bismarck, allez on termine euh, avec de la macro, euh, on va retourner en, en visio d'ailleurs et euh, entretien, vous allez juste l'entendre d'une phrase euh, enregistrée au moment où il y avait un petit doute sur euh, la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine, c'est parti On repart les amis, on repart avec Gabriel Alperne. Bonjour Gabriel. Bonjour Sébastien. Gabriel qui vient nous voir régulièrement, philosophe. Elle s'intéresse aux questions d'entreprise et elle s'intéresse, il faut le dire encore hein, Gabriel, à l'hybridation.
3: Tout à fait, euh, on, l'hybridation est une grande tendance du, du monde qui vient euh, et ça touche absolument tous les domaines de, 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 de nos vies, euh, les entreprises, les villes, les objets, les services, les produits, les industries, enfin, les modèles d'organisation, les, les modes de travail, enfin, absolument tous hybrides.
0: Votre animal fétiche, c'est le centaure. Hein, Tout à fait, hein, et la et donc, figure par excellence de l'hybride. La figure par excellence de l'hybride, donc on est tous et vous devez considérer que vous êtes tous quel que soit votre business euh des hein. voilà. Un homme-cheval, un cheval-homme, enfin voilà, euh, des centaurs. Il se trouve que là, bah tiens, euh, on recevra encore un, un, un spécialiste du travail temporaire. Je pensais à toi, Gabriel, et c'est un très très bon exemple de ce que tu racontes. Euh, le nouveau patron d'Adéco est venu nous voir. Philosophe lui aussi, dis donc, docteur oh en philosophie. Ah, euh, pas, ça mène le... à tout. Hein <rire> Alexandre Viros, absolument, docteur en philosophie. Euh, et, euh, et alors, qu'est-ce que je disais Ah oui, et, et donc Adéco, on verra si c'est la même chose pour Proman. je vous poserai la question évidemment. Mm. Parce que maintenant, tu sais que tu as des CDI intérimaires. Ce ah
4: qui bah est c'est,
0: quand c'est même c'est
3: l'incarnation clair. de ce que tu racontes Le truc qui ne rentre pas dans une case hein. Et, et bah On voilà. a dû créer une case
0: spécifique pour, pour le penser Exactement, et là Adéco va donc embaucher Je crois que c'est 15 000 personnes 15 000 personnes embauchées par Adéco Pour les former Ils mmh. vont appeler ça du CDI apprenant Voilà, là aussi c'est,
3: ça et rentre. Ouais, Il a fallu inventer un nouveau nom pour pouvoir euh, bah, euh, Exprimer cette nouvelle réalité Et juste.
0: ça veut dire, attends juste un mot encore là-dessus Gabriel, le, le, le chef d'entreprise Qui t'écoute là Mm. Il se dit, bon, ok, euh, d'accord, je comprends ce qu'elle veut dire. Ça veut dire, dans ma pratique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'en fait, je considère que tous les terrains qui m'entourent sont des terrains de conquête possibles.
3: Oui. Alors certes, ça, ça paraît absolument, enfin, ça peut donner un certain vertige, mais en tout cas, je pense qu'il ne faut s'interdire, s'interdire absolument rien. Je suis convaincue qu'une un, un, entreprise qui n'a absolument rien à voir avec votre secteur d'activité, votre métier ou quoi que ce soit, aujourd'hui, peut-être demain, votre plus grand concurrent. Voilà, parce que bah, on est dans un monde où justement tout s'hybride, où tout le monde est en train d'essayer de faire des pas de côté, d'aller vers des choses de plus en plus hétéroclites, et finalement bah, vous ne savez pas ce qui vous attend. Donc donc pour le coup, il faut savoir effectivement s'ouvrir absolument à tout. Euh, et on, on en discutera, mais on a certains biais cognitifs qui justement ont tendance à nous réduire notre champ de vision, ou en tout cas nous euh, nous, nous nous contraindre à porter une attention à certaines choses et ouais, pas à d'autres. Ouais. Et donc du coup, bah, c'est la raison pour laquelle on, on passe à côté d'un concurrent ou, euh, ou d'un besoin d'un consommateur de demain qu'on n'aura absolument pas Identifié.
0: Alors, ben alors euh, allons-y. Alors, j'ai appelé ça. Donc, euh, euh, En fait, tu réfléchis à ce sujet qui, moi, évidemment, aussi me passionne. Et puis, mmh. pour le coup, on fait bilan de l'année. Euh, mmh. Voilà, euh, année des fake news, même si c'était peut-être plus euh, l'année dernière. Et donc, alors, j'ai appelé ça la racine des fake news. C'est-à-dire, oui. tu t'intéresses, comme énormément de philosophes, de toute mmh. façon, mmh. comme énormément de psychologues, euh, D'abord aux contes de fées et ensuite aux fake news. Enfin, j'ai lu euh, quelques extraits d'un bouquin très, très intéressant qui fait, en fait le lien entre les contes de fées et les fake news. Je ne sais pas si c'est sur le terrain euh, sur lequel tu veux aller. Mais toi aussi, tu réfléchis à euh, ce oui. qu'il peut y avoir d'intéressant, et notamment pour les entreprises, quand on regarde ce phénomène.
3: Alors, alors De fait, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet parce que bon, donc, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet effectivement, de l'hybride, de l'hybridation. Et ce qui est intéressant, c'est que comme de plus en plus de choses s'hybrident, c'est-à-dire que de moins en moins de choses rentrent dans nos cases, eh bien, on a des cases de plus en plus vides. Ben voilà, nos cases sont vides. La réalité n'entre plus dans nos cases. Et le problème, c'est que bah, la nature ayant horreur du vide, plus les cases se vident, et plus bah, certains sont tentés de les remplir avec autre chose que la réalité. Et donc... Les fake news, les vérités alternatives, les complots, les idéologies. Voilà, on a besoin, notre cerveau a besoin qu'on le remplisse avec quelque chose. Et bon, bah, du coup, on le remplit euh, parfois avec n'importe quoi. Donc, d'où le lien, en tout cas dans mes travaux, entre euh, hybride et fake news. Voilà, d'où pour moi, en tout cas, le, la, la démultiplication des fake news à laquelle euh, nous assistons.
0: Tu, enfin, Tu as un exemple de, de casse qui se vide et qui euh, donne naissance à un phénomène de fake news pour, euh, pour la remplir bah,
3: enfin, on, on, on en fait je, je vous dirais que ça, ça enfin c'est, 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 c'est compliqué parce que dans le sens. enfin. Ça touche absolument tout, c'est-à-dire encore une fois, voilà, ce sont euh, euh, les villes qui petit à petit s'hybrident avec les campagnes et donc du coup, bah finalement, c'est quoi une ville, c'est quoi une campagne ouais. Si tout est végétalisé dans une ville, bon bah finalement, quelle est la vraie définition d'une ville ouais. À partir du moment où les entreprises, euh, euh, grandes entreprises, se start-upisent avec des modèles de plus en plus agiles, bah finalement, qu'est-ce que c'est qu'une start-up Qu'est-ce que c'est qu'une grande entreprise et, et finalement, de ce fait, toutes nos définitions classiques volent en éclats et donc bah du coup, comme on ne sait plus vraiment comment définir les choses, bon bah du coup, voilà, on, on a besoin de, de, euh, de d'inventer plein de choses, de... de, de oui, encore une fois. Fin, et, et en plus, ce que je veux dire par là, c'est que le... Le monde étant de plus en plus euh, euh, compliqué et puis en plus, enfin, bon, avec la crise sanitaire, enfin, voilà, on, bah, certaines vérités en plus ne sont pas forcément bonnes à dire ou à entendre et donc eh ben, on va plus facilement euh, entendre euh, des fake news ou alors hein, créer des fake news. Ça c'est clair, on vous diffusera mmh. d'ailleurs, on a euh,
0: enregistré euh, un programme absolument passionnant euh, autour de l'innovation en santé mmh. et euh, de la manière dont on peut euh, pousser l'innovation en santé et la séquence masque. Autorité masque est une séquence en fait dévastatrice, mmh. mais dévastatrice, c'est-à-dire que et ça va tout à fait dans ton sens, Gabriel. À un moment, c'est l'autorité, celle qui a, doit rester, mais alors irréprochable, mmh. qui s'est mise à diffuser des fake news oui. autour oui. des masques. Alors oh et ça, on va... enfin, en tout cas, c'est l'avis des nombreux experts avec qui on discutait. On va en payer le prix très longtemps. Oui
3: il y a quand même une petite chose, c'est que maintenant on appelle ça des fake news, alors bon, c'est anglais, c'est un mot anglais donc bon, c'est, ça, ça, ça sonne un peu plus contemporain mais ce que je parle là, c'est que les fake news, ça existe depuis toujours enfin, voilà oui. je, je, je... c'est la rumeur, c'est... c'est la rumeur. C'est pendant la, pendant la première guerre mondiale, euh, pour ne pas euh, euh, démoraliser euh, soit le moral des troupes, soit euh, à, oui. à l'arrière, on va dire en gros, tout va bien madame la marquise Enfin, oui. ce que je parle là, c'est que c'est, 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 c'est vieux comme le monde oui. donc maintenant on appelle ça des fake news mais soit lé, que, que, que l'état effectivement puisse dire un certain nombre de choses ou que des individus disent euh, un certain nombre de choses, hein, ça pour le coup, et qui, qui sont fausses, c'est pas possible. ça a toujours, été, ça, ça oui, a toujours existé.
0: C'était possible à une époque où on pouvait censurer la presse et à une époque où les journaux débarquaient au ministère de l'Information et où on prenait les ciseaux et on la coupait. C'est vrai. Mais c'est plus possible aujourd'hui. Le responsable politique, qui, enfin
3: ils, ils l'ont cru d'ailleurs, hein, qui peut penser qu'on est encore dans ce monde. Oui, c'est plus possible. Mais ce qui est impressionnant, c'est que c'est un succès dingue. Et pourquoi un tel succès pour les fake news Et Alors c'est là bah, justement. Oui, enfin
0: à... celle du gouvernement n'a oui. pas eu un succès dingue. <rire> mais il y en a d'autres qui ont un succès dingue, je vous le
4: confirme.
3: Oui, mais on arrive effectivement à la racine des fake news. Pourquoi un tel succès Et en fait c'est intéressant parce que notre cerveau est ainsi fait qu'il préfère le sensationnel au banal. Donc si je vous dis quelque chose d'extraordinaire, donc ouais. qui est faux, bah, ça va beaucoup plus vous, acc- vous, vous attirer, voilà, exciter vos neurones qu'un truc complètement banal. Et donc c'est la raison pour laquelle on relaye euh, plein de choses. J'ai regardé, il y avait un sondage qui est sorti de, 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 de Via Voice qui disait qu'en gros il y a un quart des. Des, des Français, qui avaient relayé, sans le savoir euh, à ce moment-là, des fake news sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi l'ont-ils fait, euh, sans le savoir, et en tout cas, de manière non délibérée Ce n'était pas un, un, quelque chose pour manipuler, mais ils l'ont fait comme ça. Mais c'est parce qu'ils ont vu un truc qui était tellement dingue que, bah, du coup, forcément, sans se poser la question, le cerveau est tellement excité par ce truc sensationnel que, du coup, tac, on le relaye tout de suite, on veut le partager.
0: Vous verrez, Donc, si, vous, si vous ne l'avez déjà vu, la, la toute dernière pub de Free sur euh, la 5G.
3: Extraordinaire, voilà. qui surfe là-dessus.
0: Qui surfe sur toutes les fake news qui sont en train de de, de se répandre partout euh, autour où, de la 5G. C'est là
3: où c'est fort, parce que cette publicité, en fait, elle, va, elle, est, elle fait du sur-sensationnel. Hein. Oui. Et donc, pour, pour, finalement, pour pouvoir contrer les fake news qui s'appuient donc sur un registre du sensationnel, il faut aller encore plus loin, donc avec le, le registre de l'humour, le registre du euh, dingue, en fait, c'est, c'est ça. Et là, du coup, ça permet effectivement de pouvoir contrer la fake news.
0: N'empêche qu'il y a quelque chose entre euh, cette prolifération de fake news et euh, le discrédit qui touche l'ensemble des élites. Le discrédit qui touche toutes les paroles savantes d'où qu'elles viennent en ce moment. T'es d'accord avec ça, euh, Gabriel oui, Non, alors... pas forcément, non.
3: Bah, d- disons que je, je dirais plutôt, je parlerais d'un, d'un cubisme de la vérité. Alors, je, je, ça, ça paraît un peu savant comme ça, mais en fait, c'est que on n'est plus dans, euh, dans à une période où, enfin, euh, une époque où la vérité porte un V majuscule. Voilà, il y a la vérité et puis point. En fait, il y a plein de vérités. Pas pour la science. Bah oui, mais c'est là où c'est intéressant, c'est que, je sens, Michel Serre avait écrit tout, tout, tout un article là-dessus que, que, que j'ai retrouvé hier, que, que je trouve intéressant, où il disait que finalement, bah, y a, la science, c'est justement ce sujet-là de se remettre perpétuellement en question. Il y a plusieurs paradigmes qui, qui coexistent. Euh, en D'accord, en... mais à un moment, ah non, mais ça c'est super important, et, Gabriel et, et, à un et, et, moment, y il y a un consensus scientifique. Oui, tout à fait.
0: Et ce consensus scientifique, ce n'est pas une opinion ce consensus scientifique, c'est l'état de la science à ce moment-là. C'est vrai,
3: mais le consensus, en fait, ne doit jamais être considéré comme définitif.
0: On est d'accord, mais à ce mo- ben bien sûr. Voilà. Mais à ce moment-là, le oui. consensus c'est une vérité, c'est pas une opinion communautaire. C'est vrai, c'est vrai. Et, et celui qui va contre le consensus, c'est pas qu'il est politiquement incorrect. Non, c'est juste qu'il est idiot. Voilà.
1: C'est C'est, vrai. c'est juste
0: qu'il a Ouh. tort.
3: Non, mais ça, ça, on est, on, on, on est tout à fait d'accord. Ouais, mais enfin, pardon, j'ai
0: un peu de, mais c'est, enfin, c'est un truc qui me terrifie pour euh, tout vous dire, pour euh, oui. l'avenir. Hum. À partir du moment où effectivement, même le consensus scientifique est régulièrement mis en cause ça va poser problème aux entreprises mmh. mais venons-en justement aux entreprises
3: bah, C'est ça. Alors, c'est... elles
0: peuvent souffrir elles aussi d'une forme de fake news à travers ce que tu appelles ces biais cognitifs
3: exactement alors déjà de manière extrêmement concrète c'était euh, impressionnant c'était, il y a quelques années euh, bah, une grande entreprise française a, a souffert d'une fake news euh, pour le coup un faux communiqué de presse a été envoyé euh, à plusieurs agences de presse euh, voilà en disant qu'en gros le directeur financier avait été licencié voilà
0: c'était Vinci voilà c'était Vinci on
3: s'en souvient de Vinci et pour dire il a été était parce que malversation ou quelque ouais. chose comme ça. Enfin, voilà, hop, je suis en bourse, 19%, quelque chose, c'est absolument dingue. Absolument. Une fake news.
0: Voilà. Tout à Donc, fait. Pour le Mais coup, ça, c'est une manipulation de marché
3: oui, mais, 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 mais je veux dire, c'est une fake news au sens propre du terme. Mais en quoi,
0: le... en quoi est-ce que Vinci... Euh... Enfin...
3: non mais c'est-à-dire, c'est, c'est une fake news qui, qui, qui a pu déstabiliser une entreprise. D'accord, voilà, mais voilà, tes histoires de exemple. biais cognitifs, alors, là, c'est ça oui, que ça m'intéresse. Là, effectivement, on va arriver au, au lien avec les biais cognitifs. Hein. Pourquoi lien justement fake news, biais cognitifs C'est parce que s'il y a autant de fake news et si elles ont autant, autant de succès, c'est parce que notre cerveau euh, les apprécie. D'accord. Voilà. Euh, et, et ce qui est intéressant avec les biais cognitifs, donc, bon, pour, 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 pour expliquer, donc, c'est un biais euh, qui, qui touche notre cerveau. Finalement, on va... Euh, on on va faire un mauvais traitement de, des informations, enfin mauvais au sens, c'est-à-dire qu'on va un, 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 un traitement qui n'est pas, pas, pas pertinent, soit parce qu'on va donner trop d'importance à une information et pas à d'autres, soit parce qu'on va avoir une information qui confirme notre opinion et on va euh, faire comme si les autres informations qui, qui contredisaient notre opinion n'existaient pas, etc., etc. Donc il y a plein de biais cognitifs qui, qui existent, on a je sais pas plusieurs centaines, même tous les jours on en découvre de, de nouveaux. Et en fait ce qui est intéressant avec les biais cognitifs, c'est qu'on a toujours l'impression que ça touche un individu. Euh, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit bien que les collectifs sont sujets aussi au biais cognitif. Et donc, bah, collectif, ça va être une institution publique, une entreprise. Voilà. Les entreprises sont sujettes au biais cognitif et donc peuvent commettre des erreurs, des erreurs de stratégie. Voilà. C'est pour ça que je, je crois que c'est intéressant de, de, de et, faire un lien. Et là encore, tu as un exemple un en tête ou... Oui, alors plusieurs exemples. Euh, un exemple intéressant, euh, on voit qu'il y a un certain nombre de, de banques voilà, actuellement qui vendent leurs agences locales. En se disant, le, l'avenir de la banque, c'est euh, le tout numérique, euh, voilà, on arrête totalement avec, euh, justement, l'approche territoriale, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette idée, ce mouvement du tout numérique, euh, et ben alors, ça souffre d'un, d'un biais cognitif qu'on appelle le, l'effet d'entraînement. Euh, et c'est intéressant parce qu'en fait, euh, on se rend compte que, parallèlement à ces mouvements où, finalement, on, on de vente de, d'agences locales, hein, donc dans plein de secteurs différents, j'ai cité la banque, mais il y a plein, plein d'autres secteurs fait. qui sont touchés, et ben, en fait, des pure-players... Hein, ont une toute autre vision des choses et en fait, l'air de rien, ont une stratégie territoriale et petit à petit, commencent à s'implanter. Enfin, on a vu, par exemple, c'était il y a, il y a, il y a un an, euh, un, 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 un ou deux ans. Alors, est-ce que maintenant, les choses vont changer à l'ère du Covid Je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, il y a un ou deux ans, Amazon avait commencé justement à un, installer oui. des, des, des magasins. Oui, et ça, enfin, à
0: racheter une grande chaîne de distribution qui s'appelle voilà. World Food, et, absolument. Et,
3: alors oui, et puis en plus, à installer des pop-up stores et en fait, a à fait. complètement réinventer le magasin. Tout à fait. Donc c'est intéressant, parce qu'on se dit que certains se disent, je vais dans le sens de l'histoire en revendant euh, toutes les agences locales, l'heure n'est plus à l'approche territoriale, et donc du coup, euh, non, euh, je vais être dans euh, le pure player, le tout numérique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que parallèlement, on a des pure players qui ont, vont plutôt être du coup dans une approche hybride, et... Eux ont un sens de la géographie et du coup vont s'implanter localement dans plein de pays voilà. et, et dans, dans plein de petits territoires. Enfin, voilà. Et ça, c'est intéressant parce que pour le coup, cet effet d'entraînement, on se dit non, non, mais le monde, c'est le tout numérique. On y va à fond les ballons et on arrête totalement le présentiel. Certes, à l'heure du Covid, c'est, c'est, c'est juste, mais dans quelques années, euh, je pense que ces acteurs-là auront, auront tout faux dans cette stratégie. Surtout si le prochain virus est un virus informatique.
0: Avant qu'une néo banque. Alors le jour où une néo banque rachète des agences bancaires, je te fais signe, Gabriel. Mais sur ce coup-là, oui, je suis pas convaincu. Non, je comprends l'histoire d'Amazon, mais oui, parce que la banque.
3: Oui, mais ça peut peut-être permettre de pouvoir totalement réinventer la relation avec le client. Parce que ce qui est intéressant Certes. quand même dans les magasins, par exemple. C'est, euh, c'est euh...
0: pour ça qu'ils suppriment pas toutes les agences. Non, ils en mais... suppriment non, mais un mais ça... tiers. Non, Alors. mais
3: stratégiquement, ça pourrait être intéressant, plutôt d'innover totalement, en réinventant totalement l'agence bancaire locale. Se disant, voilà, tous les services que je peux imaginer, tout ce que je peux imaginer pour mon métier, euh, demain, dans ce domaine-là, dans la relation avec le client.
0: Bon, bah, et tiens, on va tester ça tout de suite. Gabriel Alperne, donc, euh, avec nous, philosophe sur Bismart. On repart, on repart, les amis, avec euh, Roland Gomez, directeur général du groupe euh, Proman. Enfin, du, euh, euh, oui, directeur général Enfin, vous êtes le, enfin, vous êtes le <rire> fils du fondateur, vous êtes directeur général. Mais il y a un président au-dessus de vous, alors, Roland Ah ben bah oui, y a... et je dirais même qu'il y en a
4: deux. Il y a mon père et ma mère. Alors ah c'est... oui, voilà, c'est et ça. Même, c'est ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Et on a, ces... on... c'est un peu dans notre valeur et dans nos ADN, ça, les fondateurs. Ils sont toujours euh, à la présidence.
0: D'accord. Ah oui, ah. c'est ça. Ouais, ouais. Non, mais d'accord. Ouais, et donc ouais, je j'ai... suis
4: directeur général opérationnel et c'est moi qui pilote.
0: Alors euh, Gabrielle Alperne qui était là, elle connaissait pas le groupe Proman, euh, mais c'est une histoire de dingue le groupe Proman. Voilà, on l'a déjà raconté ensemble, Roland. Donc euh,
4: je vais... sauf le chiffre d'affaires parce que ça va tellement vite que je suis perdu sur le chiffre d'affaires. Là. Alors cette année, on ambitionnait de faire quasiment 3 milliards d'euros et on va en faire 2 milliards et demi malgré la crise. Mmh. On fait. Alors j'allais dire, mais
0: après, écoutez, après avoir écouté Gabrielle, je vais plus le dire comme ça, parce que, hybridation, etc. et tout, euh, vous avez vu, enfin, j'ai reçu votre, euh, alors, non pas votre alter ego, parce que lui, il est, il est salarié, il n'est pas fondateur, mais Alexandre Viros, le, le nouveau patron France pour euh, ADECO, Mm-hmm. très intéressant, qui me disait « Donc, Proman fait du travail temporaire, vous avez démarré à Manosque et vous êtes aujourd'hui le quatrième Européen derrière les trois géants. » Enfin, géants, ils sont plus si géants que ça, d'ailleurs, hein, par rapport à vous. Il y a parce un que... gap pour... bah, encore. Il bah, y, y a un gap, africain. attendez, parce que pour le coup, j'ai le, j'ai le chiffre en tête, donc euh, le chiffre d'affaires d'Adéco en France, c'est à peu près 5 milliards Euh, Ouais, 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 à peu près, c'est ça, 5 milliards Bon ben voilà, vous y allez quoi hein. Ils font 11 milliards je crois à Déco 11-12 milliards euh, aujourd'hui Avec euh, euh, leurs deux gros territoires Mais enfin, bon voilà Et donc ils embauchent embauchent 15 000 personnes Travail temporaire, ils embauchent 15 000 personnes Pour les former, ils appellent ça CDI apprenant Est-ce que c'est... On sait qu'il y a aussi le statut de CDI intérimaire Absolument Auquel j'ai jamais rien compris, Roland et donc, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui vous intéresse et c'est une piste qui vous intéresse
4: Je vais vous expliquer. Alors, nous, on a une vision très particulière là-dessus. Le CDI intérimaire, c'est super bien. C'est globalement bien. Attention... Mais ça veut CDI... dire quoi, Roland Attends. Stéphane, c'est... tu vois, alors, c'est très clair. CDI intérimaire, j'aurais tendance à dire une chose, on est entre nous. Il y a un I de trop. CDI intérimaire. Un intérimaire ce sont des missions courtes, ce sont des changements d'employeurs, etc., etc. Donc la profession a créé le CDI intérimaire et c'est une idée originale, c'est hybride. On a créé une nouvelle case, voilà. on a créé un nouveau modèle et on avance. Euh, sauf qu'il donne pas totalement satisfaction à tout le monde. Le CDI intérimaire. Il est bien, mais il ne donne
0: pas satisfaction. Attends, statutairement, pardon, hein, je te ouais. tutoie, Roland, mais c'est vrai que je fais ça maintenant ici. Euh, euh, statutairement, le CDI, il est signé. Alors, visiblement, t'en signes pas, toi. Euh, si, si, ton si, ton bon.
4: ceci, j'en Donc, Proman embauche en fait un gars. On embauche des collaborateurs intérimaires et on s'engage à les employer toute l'année. Ah, voilà. Et ça, sur une période de 18 mois. Et ils ont une fiche de paye Proman Et ils ont une fiche de paye Promane et, et ils sont en CDI. On leur garantit un salaire annuel, euh, mensuel et annuel, quoi qu'il arrive. Sur il 18 Mois seulement Oui, y compris en intermission. Y c'est... compris en intermission, eh oui, non, mais c'est très important. C'est là. Donc ils ont bien un statut de CDI. D'accord Nous, on a trouvé quelque chose d'un peu plus original et d'un peu plus inclusif. C'est le CDI dit d'employabilité. C'est un CDI tout court, c'est un CDI à temps partagé, mais cette fois-ci, il n'y a plus la notion d'intérimaire. On a créé une division qui s'appelle FlexEo, qui est une filiale à 100% du groupe Roman, et qui va employer, et j'espère l'année prochaine, non pas 15 000, j'ai pas les mêmes ambitions, mais peut-être 1500 ou 2 000 collaborateurs sous FlexEo, groupe Roman, et qui seront en CDI d'employabilité dit de droit commun. Donc c'est une différence notable, y compris dans le statut. Je ne sais pas, et... mais alors c'est quoi un CDI d'employabilité ben, C'est un CDI comme toi et moi, si tu en as un ou si j'en ai un, c'est-à-dire ouais. que c'est le CDI que ont nos collaborateurs à côté. Ils ne sont plus intérimaires ouais. avec les contraintes que ça peut avoir, ils sont euh, CDI tout court. Et Flexeo, qui est notre filiale, va s'engager elle aussi à le faire travailler tout au long de l'année avec quelques partenaires clients forts qui vont jouer le jeu, deux Trois, et on va faire tourner ses collaborateurs.
0: Mais pourquoi tu rajoutes le mot employabilité derrière, si c'est un CDI comme un autre
4: Alors, parce que c'est quelque chose qui est né dans la loi Avenir de 2018, ouais. et qui a vocation à s'adresser aussi à un public éloigné de l'emploi. D'accord, Donc, voilà, c'est ça. il y a ça. une employabilité ah, majeure, il y a un engagement de formation poussé à son maximum. D'accord. Et... Et puis, il y a un symbole,
0: Stéphane. Non, non, un attends, symbole av- av- ah, non, mais ça, je suis à fond pour. Et puis, tu vas en parler. Mais avant, ça veut dire qu'il y a, il y a quoi il y a, il y a des charges en moins Il y a une petite subvention Il n'y a... Ah, a rien de tout ça. Il n'y a
4: rien de tout non, ça Non, il n'y a rien de tout ça. Il y a absolument rien de tout ça. C'est simplement un changement de statut. Et on utilise euh, quelque chose qui existe, qui n'a pas été utilisé encore de manière forte par la profession. Et nous sommes là, innovants, en disant, nous, on va faire du CDI intérimaire. Tu as raison, parce que c'est pas mal. Et pour une certaine population, c'est bien. Mais on va aussi faire du cdi dit d'employabilité parce qu'il s'adresse à une autre typologie de population. Et alors donc, le symbole, tu disais Le symbole, c'est le CDI tout court, Stéphane. Mets-toi à la place de euh, les demandeurs d'emploi. Mets-toi à la place de nos collaborateurs intérimaires. Certains n'aspirent pas à avoir de CDI. Ils n'en veulent pas. Ils veulent rester intérimaires parce qu'ils ils, ils sont bien avec ce tassu. Okay. Et certains veulent, être, veulent ce CDI, ce Graal. Nous, on leur offre avec FlexEo et le CDI dit d'employabilité. Donc aujourd'hui, c'est 150 personnes, c'est pas beaucoup, mais c'est le début,
0: et on veut monter comme ça. Et est-ce que ça permet, alors pardon, je vais aller sur un terrain que je maîtrise mal, mais j'entends beaucoup de choses, est-ce que ça permet aussi de faire basculer dans l'emploi des gens qui, en fait, avec l'ensemble des systèmes d'assistance qui existent déjà n'avaient pas forcément besoin de reprendre des risques, n'avaient pas forcément besoin, par exemple, de prendre des missions temporaires. Là, avec le CDI, j'ai plus à hésiter, et donc j'y vais, et donc toi, ça te donne une main-d'œuvre supplémentaire, alors ça, qu'on sait qu'il y a énormément de métiers qui sont en tension aujourd'hui. Ça, Notre... ça,
4: ça peut. Ça peut être ça, mais ce n'est pas, le... pas le moteur principal. Mais, mais si, parce qu'on a des gens qui sont un peu éloignés de l'emploi, notamment. On est d'accord On va leur proposer un CDI non plus, une mission d'intérim dans ce cas présent le changement est radical. Bien évidemment, nos agences, hein, tous nos collaborateurs d'agences à qui je rends hommage, les 400 agences qu'on a en France, elles vont user et mettre en avant ce nouveau statut. Et ce nouveau statut doit être aussi un, un levier, un moteur de réemployabilité. Mais Donc, je, je, alors, hein. je comprends très bien
0: pourquoi l'État essaye de faire ça. Je comprends très bien. Je comprends. pas. Toi, t'es pas une. Enfin, euh, t'es pas la Bépierre. Ah, je... Donc, quel, quel avantage tu y trouves dans cette histoire
4: Fidéliser mes collaborateurs intérimaires. Dire à mes clients que, de ce fait, on les fidélise davantage et qu'il y aura moins de turnover sur les postes, ah, c'est ça. les former davantage et les fédérer autour de la communauté Promane. La grande communauté Promane, Stéphane, c'est quoi C'est 50 000 intérimaires ce matin. 50 000 familles comptent sur Promane en France pour
3: bosser. gagner leur vie, bah pour, ouais, bosser.
4: pour bosser. Voilà. Donc, il y aura des collaborateurs intérimaires qui viendront par pour accéder à l'emploi, avoir des expériences et se faire embaucher. Il y en a qui décideront de rester les 30 prochaines années en tant qu'intérimaire. On en a encore de 1990. Il y en a qui voudront faire du portage salarial au sein de notre groupe. Et il y en a qui voudront aller chez Flexeo parce que ce CDI, ils en rêvent. Ils sont parfois peu qualifiés. Et euh, c'est euh, c'est, euh, c'est un petit peu le graal, comme je disais tout à l'heure. Euh, Donc un panel large de services à leur offrir. 350 agences
0: 400 400 maintenant 400 <rire> c'est ça. agences en France. Et voilà, croissance. À chaque fois, on se fait avoir d'une interview sur l'autre. Et alors, Gabriel disait, les agences. Alors, je ne te, te demande pas de la stratégie des banques, elles ont suffisamment de problèmes comme ça, les pauvres. Mais en fait, fermer une agence aujourd'hui, c'est faire une erreur, pense-t-elle. Et c'est suivre une espèce de voie digitale numérique. Pour le coup, dans le recrutement et dans le travail intérimaire, c'est une voie aussi qui est largement explorée. Tu, tu es d'accord avec ça je,
4: je, je, Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle a dit, pour deux raisons et particulièrement pour Promen. Moi, avec 400 agences, j'ai une, j'ai une taille critique acceptable. J'en ai pas 1000, j'en ai pas 1500. Donc on est, on est pile poil dimensionné. Ouais. Et on en ouvrira encore en 2021. Euh, attendez, on ne va pas faire de l'emploi qu'avec des algorithmes et de, la, et de l'intelligence artificielle. On ne va pas faire des virements. De la visio. Et, bah, et de la visio. Il faut, faut, faut arrêter. On peut embaucher un... Oui, bien évidemment qu'on fait ça. Et je crois qu'on digitalise plus que certaines start-up qui se le disent sur le métier. Ah bah attends, <rire>
0: oui, tu, tu, on, va, on va en parler. Tu as été chercher les gars sur TikTok et sur Twitch. Je... Bah voilà. Ah bah, co- que je demande à mes enfants nos, ce que
4: c'était, moi. Alors. Ah bah, nos copains dont tu as parlé, ils n'y avaient pas pensé. Donc tu vois, l'innovation, elle est aussi dans des entreprises comme les nôtres où on va chercher, challenger et se remettre en question chaque jour. TikTok et Twitch on a fait un tabac, on a fait un malheur C'est un truc de on a tabac. fait venir des jeunes gens, on a fait venir des geeks et les mecs ils ont fait quoi tu sais ce qu'on leur a vendu, on leur a pas vendu un emploi saisonnier d'intérimaire pour faire de la logistique, on leur a vendu ils préparateur de cadeaux ils ont contribué, ils ont fait des cadeaux toute la journée. Ah oui, voilà, c'est ça, c'était une
0: opération pour la logistique.
4: Ouais, entre autres. Entre, entre
0: autres. Autre. intérimaires recrutés, c'est ça ouais, Je c'est crois juste, le chiffre. Hein, juste, 2000, 2000 intérimaires recrutés
4: à travers Donc, TikTok et Twitch. Voilà. Donc il fallait y penser. On y a pensé. On y ouais, a pensé, non, On a été les premiers. Je sais. Alors,
0: Twitch, alors TikTok c'est quand même assez célèbre. Euh, Twitch c'est une plateforme de euh, euh, qui diffuse c'est beaucoup. Gamer. Ouais, voilà. Tu diffuse sais, beaucoup des les... matchs de jeux vidéo. Exactement. Mais ça, quand même, il a fallu. Tu t'es adressé à... Enfin, toi ou les services qui s'occupent de ça, quand même, hein, évidemment. Hein, Notre euh, à, à des professionnels, quand même, qui savent comment s'exprimer sur ces
4: plateformes. Hein, parce que j'imagine qu'il y a un... On, on le fait en interne. En interne Non, on, on le fait en interne. Ah, c'est, c'est pour ça que je crois beaucoup au mix, entre guillemets, <rire> entre le traditionnel et le digital. C'est-à-dire que ça, c'est fait en interne. C'est sur des idées originales de mes équipes, en disant, comment, sur à quel public on peut s'adresser Et voilà. Et on en a d'autres, des idées comme ça. Mais tu veux que je te les dise Ben non <rire> non, mais sinon, tu ils vont, sais non, mais parce que sinon tes invités ils vont me les piquer après. Ouais, hein. non mais j'ai vu passer.
0: Euh, alors je crois qu'il y, y a un mois, je crois que c'est systému systému quand même, systému On est dans la, dans, dans, dans la France, quoi, voilà, bon. Qui s'est mis sur euh, TikTok. Je crois que les gars disaient qu'ils avaient eu 20 millions de vues en un week-end. Ouais. C'est-à-dire, mais ça veut dire que cette génération-là, jeune XZ, machin, je suis perdu dans les lettres. Elle est finalement en demande d'un certain nombre de repères et, 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 et qu'une marque comme la tienne, que les, que les marques d'entreprise apporte des repères, j'ai l'impression, euh, pour qu'ils consomment ces
4: contenus-là sur des plateformes pareilles Oui, et puis après, on fait, il y a la deuxième étape. Ensuite, on les fait venir. On les accroche, on les, on les emmène vers l'emploi, mais on les fait venir dans nos agences. Ouais. Et ces jeunes gens, des fois, qui sont parfois un peu éloignés, ouais, hein, ouais, déconnectés, ouais, ouais, etc., ouais, ouais. on a aussi besoin, alors ce pas les bons mots, mais de les toucher, de les sentir, bien sûr de voir leur regard. Mais bien on bien peut sûr. dire à un garçon, oh, tiens-toi droit. C'est plus pratique qu'en visio. Ouais. Parce que si demain, tu vas chez mon client et que tu as ah, t'as envie, vas-y, le savoir-être, on le travaille directement. Ouais. Donc, il, il faut non, regarder, puis, il faut mixer et la et relation Et puis, un humaine. certain
0: nombre de ces jeunes gars-là, 2000 intérimaires, il y en a peut-être un ou deux qui seront tes clients un jour. Tu vois, voilà. Hein, bien, <rire> sûr, bien sûr. Qui vont avoir envie de... Bon, le, le, le truc toujours, Roland, pour terminer, c'est, donc, je le disais, hein, euh, donc, né en 1990, c'est ça oui. euh, à Manosque, euh, oui. ton père, ta mère, etc. Enfin, bon. À chaque fois, on me demande, c'est la question qu'on me pose parce qu'elle fascine tout le monde. Euh, c'est quoi le succès face aux géants hein, T'as trois énormes marques et euh, tu tailles ta route. Et, et tu réponds, je fais vite, hein, système de décision court, faible reporting, accès direct à la direction générale. C'est vrai c'est... Quand, quand on est à... Bah oui, oui, je t'ai écouté. <rire> oui, oui, oui. Mais quand on est à 2-3 milliards d'euros de chiffre d'affaires,
4: ça marche encore, ça ça marche encore et on nous posait la question il y a dix ans, en disant ça va peut-être s'arrêter. Donc ça oui, continue à mais marcher. Oui. Et mon challenge des prochaines années, c'est que ça continue à marcher. Pourquoi ben J'ai des bons relais. On a des bons relais, on a fait grandir avec nous des équipes, on les emmène sur un projet. Et cette, cette touche un peu promane, si tu veux, on arrive à la faire vivre au plus profond de nos agences. Et maintenant, dans les douze pays où nous sommes implantés que ce soit aux états unis aux Pays-Bas, en Angleterre. On choisit à chaque fois des entreprises familiales avec lesquelles on partage un projet, une passion. Ouais, c'est ça. Mais on se regroupe pour être plus fort et on continue cette aventure. Alors après, il ne faut pas que ce soit que des mots. Euh, oui, les, déci- les circuits de décision sont courts. Oui, pour décider des
0: campagnes, on va vite. ces 400 agences, là, le, les 400 gars qui sont à la tête de ces agences, ils peuvent prendre le téléphone dans la journée, ils auront euh, Roland-Gomez ouais. s'ils ont besoin de parler à Roland-Gomez. Bien sûr. Voilà, c'est et ça.
4: s'ils ont besoin de parler à Roland pour un client et un choix, un prix, un... ils le font. Et s'ils ont un pépin personnel, parce qu'il faut les accompagner. Nous, chez nous, ce n'est pas des matricules. J'ai des confrères que tu reçois de temps en temps, quand ils appellent leur siège, ils disent matricule 18212. <rire> non. Je te promets que c'est vrai, j'arrête, j'arrête avec ça, mais je te promets que c'est vrai. Chez nous, ils appellent, ils disent, je suis Lydie de Cherbourg. Et Roland, j'ai un, j'ai un
0: sujet. Tu sais, mais tu as raison, parce que c'est arrivé, on a tous fait alors, des zooms, des tas de zooms, machin, etc. Et, tout. et donc, tu discutes des fois avec des gars, et tu vois s'afficher, effectivement, c'est pas son nom qui est... Tu sais, quand le, 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 le feed s'ouvre, c'est pas son nom, c'est un matricule qui est affiché en bas. Donc, oui, ça, ça te donne en partie raison. Il n'y
4: a pas besoin de, d'intelligence artificielle, là, il y a du bon sens qui est donc, Mais ça veut dire aussi, donc
0: système de décision court, faible reporting, accès direct à la DG. ça veut dire que dans ces 400 agences, pareil, les gars qui sont les managers intermédiaires mmh, de ces mmh, agences, mmh. il faut qu'ils aient accès direct au patron de l'agence. C'est-à-dire, tu, il faut que ce système soit répliqué absolument partout.
4: On a un process, que je ne vais pas dévoiler, mais on a une organisation de nos agences qui, qui, est, est, claire. qui, est, qui est très claire. Ouais. Ils ont de l'autonomie sous contrôle, un grand contrôle, parce que tu sais qu'on emploie on fait des contrats à longueur de journée. Donc c'est un métier très sérieux. Très sérieux. On est très bien organisé, on décide vite, on a euh, des services clients qui s'améliorent de jour en jour et on a deux clients, nous, notre client, l'entreprise bien évidemment, mais notre collaborateur intérimaire, on le traite comme un client. Ouais. Et donc il reste avec nous, ouais. en tout cas je le souhaite, il nous accompagne et demain il devient client. Et puis ensuite euh, le week-end il contamine ses amis pour venir chez nous ouais. et puis on le forme. Ouais. Voilà, c'est ça notre recette. Ouais. Notre recette elle est beaucoup sur ses fondamentaux, certains les ont oubliés, il ne faut pas trop leur rappeler, hein. mais, mais en attendant,
0: une des clés de la réussite, c'est celle-ci, mais l'une, pas que hein. L'une des grandes questions, je pense, que se pose, alors, moi, j'ai, j'ai beaucoup de, de respect et je le dis assez régulièrement, euh, il faut des managers. C'est-à-dire, euh, toi, en l'occurrence, tout va bien, il y avait dans la famille le gars qui a pu développer euh, Proman. Il arrive aussi parfois qu'il n'y ait pas dans la famille le gars. Et à ce moment-là, il faut trouver le manager. Des chefs d'entreprise me disent pour réussir, il faut embaucher plus fort que vous, etc., mmh. etc., etc., Et je crois que leur sujet aujourd'hui, là où ils se grattent la tête, ceux que, justement qui sont dans des grosses structures, ils ont bien vu euh, ce que donnait la force de l'agilité. C'est difficile de revenir
4: en arrière. Mmh. C'est juste. Très, très difficile. Et moi, je fais très attention parce que j'ai constamment. Enlever les process, c'est difficile. Oui. Voilà. Les mettre, c'est aisé. Les enlever, c'est très compliqué. Faire évoluer quelqu'un, c'est facile. Lui dire, aïe, 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 on s'est trompé, c'est quasiment impossible. Donc attention, on n'a pas fait trop d'erreurs jusqu'à présent. Donc, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Tu vois ce que je veux dire Et on respecte l'autonomie de nos collaborateurs. Juste un mot là-dessus. Je veux leur rendre hommage, hein, parce que là, 3 milliards, tatati c'est bien, mais c'est grâce à nos équipes et à l'ensemble de nos collaborateurs agences qui sont là et qui tous les jours se battent. Pendant le Covid, ils ont tenu les agences pendant les confinements d'hiver, où on était, on était pas fermés, nous, hein, ouais. puisqu'on a été reconnus d'utilité publique. Ouais. Mais ils étaient là ouais. à affronter euh, ce risque. Ouais. Euh, on s'est retrouvés euh, avec des baisses d'activité significatives. Je rends hommage à tous les collaborateurs qui nous accompagnent depuis 30 ans, ceux qui sont passés euh, quelques années, quelques mois, qui sont là depuis le début, parce que c'est grâce à eux qu'avec ma famille, on a pu construire cette histoire. Et, et je leur en suis Fort reconnaissant et je leur montre, je l'espère, le plus souvent possible. Donc c'était l'aide aux professionnels
0: de Manosque, hein, c'est ça. Hein, au euh, départ au... c'est les professionnels. Oh, de les Manosque. professionnels de Manosque. Merci Roland, euh, Roland Gomez, donc euh, le directeur général, bah, directeur général du groupe Proman, qui était notre dernier invité sur bismart les amis, on se retrouve demain.